0: h e 亲爱的朋友，又见面喽！欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样跟汪培一起在节目当中说历史的是历史专栏作家于远炫老师，老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，昨天你谈到了哦，曾国藩呢，因为赤裸查账被道光皇帝所信任，可是呢，他却不被继位的咸丰皇帝所喜欢，所以趁着曾国藩为母亲守孝这段时间。把他送回了湖南，哦，那之后发生了什么样的事情呢？是不是可以请于老师来帮我们做说明
1: ？好，我们来讲，就是这个呃，清宣宗道光皇帝啊，他在位三十年的时候就叫驾崩了啊。道光皇帝驾崩之后，这个一主啊变成了皇帝一主，那个时候年纪很轻，只有二十岁啊，他是年纪非常的轻、嗯，年轻的皇帝，年轻的皇帝呢，他当然希望说。有所作为啊！也没有一个皇帝说我出来就要混啊，所以他一开始的时候就雄心万丈，他想要做一些事情，所以他就进行了一些改革的行动，也就是把道光年间他认为的一些毒瘤、毒草要拔掉，所以他拔掉的人就是像木彰阿、像起因啊这些啊、呃，就是像奸臣一样的人物啊，就把他拔除了。这个拔除其实是很多人都暗暗叫好的啊，因为他们的确啊，就是树立了很多的这种。像帮派组织一样啊，就是说危害到国家的一个安全啊。实际上他们那一套也不行啊，所以就呃整个拔除了。看起来是好的啊，可是呢呃，咸丰皇帝没有想到，就是说其实道光皇帝那个期间的所累积的那个哈、啊，就已经很有问题了。因为道光皇帝，你看光查一个账，国库竟然就损失了一千多万两银子，他竟然都不知道啊。这个事情是非常非常的严重的。所以他就呃想有一些新的方法、新的制度，因为年轻皇帝嘛，总是想要展现自己的这一面哈、啊。所以他就鼓励广开谏言啊，就是说你要呃这些大臣们，你们所要做的一些什么事情，不要说啊、呃、皇帝英明，皇帝怎么样怎么样，不要拍马屁，你们想说什么就说什么。然后有一些什么问题，我们可以开诚布公进、啊、行检讨，做一些改革。可是，但你是这样子讲。但其实皇帝爱听的还是什么话？还是那些拍马屁的话啊！所以，呃，这个曾国藩呢，啊，他就想，既然你要广开言路，好吧，既然你要广开言路，我就把我真正想要讲的话，我就跟你说了，我就不说歌功颂德的那一套话啊！所以，曾国藩他当他在官场
0: 这么多年，他都没有体悟到这一点吗？他都没有体悟到皇帝只想听他想听的话这件事情吗？其实
1: 他知道啊。嗯但是他就不想讲那些话、嗯、啊，他觉得我讲这些话，国家会改变吗？啊，应该不会啊，所以他就决定对他正直，他就决定啊，要当一个乌鸦，讲你不想听的话啊。但哪些是他不想听的话呢？其实咸丰皇帝本来就对他有意见了，你跟穆彰阿走那么近啊，我已经你已经我还愿意用你，你已经偷笑了，对不对？可是他就是咸丰皇帝，其实对。曾国藩是有意见的啊，那有意见以后呢，那你又对着他，你又不愿意说一些好话啊，每天像乌鸦一样，他就说这个皇帝呢要广开言路，他也当过言官呐啊,啊，他当言官的时候还查账嘛啊，这件事情呃让让道光皇帝很印象很深刻，然后他就觉得咸丰皇帝哦，只只爱说大话啊，然后讲一些东西都流于形式。然后他很重视细碎的那个细节，可是你又看不到一个整个大局的一个规划。然后前头他还跟他讲说，太平天国啊，虽然远在湖、呃、梁啊两广啊广东广西这边活动，可是他可能会是一个很重要的一个呃民变，不小心处理他就会变变成民变，要赶快去镇压。皇帝也觉得那不过就是一个地方小事，对对，还没有放在眼里。所以他就觉得你这样子根本不行嘛，啊，就很你一来，你皇帝看不起我，可是你做的东西，你又那么爱讲大话，我讲实话就说出去了，说出去了以后，这个奏折上去皇帝那里，你是咸丰皇帝，你会怎么想？你什么东西啊？你竟敢这样子骂我？他把这个奏折就往地上摔，非常的生气啊，然后直直接就讲，我要把郑国藩给砍了，要把他给杀了。啊，后来是他的老师，就是另外一个大臣叫齐俊早啊。祁俊早就跟这个皇帝啊，年轻的皇帝安抚他说：“这个曾国藩啊，就是他说的也是实话啊。啊主主子圣明，当臣子的才会正直，所以他敢跟你说这些话，是因为皇帝你够圣明，他才敢讲。对对对、嗯，要不然的话，你听不到这些话。”
0: 哇，这个人太棒了，啊、很棒、啊、很懂得怎么安抚皇帝。对
1: 对对，他就是安抚他、啊、然后后来，呃，咸丰皇帝就,就冷静了哦。对，冷静以后，他反而升了这个曾国藩的官，反而升官呢、欸。<笑>可是你想想看，君臣之间会不会又有隔阂
0: ？还是会有啊？会有
1: 啊，因为呃，曾国藩不是祁俊早，他跟咸丰没有建立这样的关系嘛。
0: 他们没有革命情感、啊，他没有革
1: 命情感。啊，所以呃，咸丰皇帝表面上虽然升他的官，但其实是讨厌他的，讨厌他的他要找机会啊，就是说啊、呃，让你这个不要在这个位置上面，我要去提拔我想要提拔的人，哈、啊，建立我自己咸丰皇帝的这个人脉跟我的一个班底。那后来曾国藩的母亲去世了，那去世重大。这个是非常重要的事情啊，在啊中国旧时的官场，如果你的父母亲啊去世，你就要守孝三年啊，其实也不用到三年那么久哈、啊，应该是二十七个月啊。那刚好碰到他母亲过世，那你就要去回乡去守孝，这叫做丁忧啊啊，你要回去守孝三年，所以皇帝就很高兴啊，碰到这个机会就把你赶走啊，那你就。回到你的故乡，对，暂时免关。你就回去你的故乡，你好好的守孝。守孝完之后，我们再来做一个决定。啊，就不想见到他嘛。可是你知道，就是人生的命运就是很奇妙，你不想见到的人，总是会围绕在你旁边的啊。就是呃，有时候真的命运就是这样子。好，那咸丰三年的时候，哈，咸丰即位第三年的时候，洪秀全，好，我们就讲那个没有。负能量大过正能量的那个洪秀全啊，他就率领太平天国的军队攻陷了南京，然后把南京改名叫做天津，因为它叫太平天国嘛、嗯，啊，他就变成太平天国的国度。那什么叫太平天国呢？太平天国是两个概念，太平啊是这个道教的一个说法，所以你看有什么太平道、太平教。对不对？对对,对，好、啊，这道教的传统说法就是这样，太平嘛，像东汉的时候，哈、啊，太平太平，呃、啊，就是太平道、太平教。那天国是什么？天国是后来的观念。天国进了，天国来了，你看你会想到哪一个教？基
0: 督教、啊，基督教
1: 啊，对啊，所以太平天国是融合了道教跟基督教的教义所形成的一个国家的名称。
0: 可是我很意外，它竟然成能够发展成一个气候，哎
1: ，呃，能够发展气候，就是因为当时的两广的地区，广东、广西这边是比较贫苦的。啊，然后受到，觉得受到政府的压迫，那平民呃没有出路，然后呃太平天国来传道的时候，感觉有点希望这样。对，嗯、他会讲说人是平等的，在呃这个上帝耶和华底下，他看他的子民都是平等的、嗯、啊，就这样子去激励打动人心，对打动人心啊。那太平天国有点不东不西啊，好、啊，因为他就不是真正的基督教。它就是一个宣传的小册子，小册子里面所提的一些呃关于呃圣经上面的一个教导的原则，好、哦，可是它是被写成小册子的，所以你也不是真正的去了解说圣经的想法，好、哦，呃，圣经里面有新约全书、旧约全书，其实洪秀全都没看过，好、哦，他他就是截取了那个小小册子的一个精华，自己创了一个叫做拜上帝会。拜上帝会的这个组织，然后去进行传教啊，那其实有很多是做医疗，做一些贫困的救助，那当然就很吸引了很多的当地的民众哈来参加，而且当地民众多半都是客家人哦， oh. 客家人比较多，因为洪秀全本身是客家人。啊，所以客家人的造反运动最大的就是太平天国，这一乱就是十四年，十四年,、呃、年那很久哎、欸，很久很久，而且呃，太平天国跟清军彼此作战，死亡的人数超过了一亿
0: ，一亿人，啊，对
1: ，也就是当时的差不多百分之二十五的人口。是消失的，因为战乱的消失。好、啊，这个是很多书上啊没有提到的因为不敢把这样的一个伤痛的事情说出来，非常的惨烈、嗯、啊。那不管是哪一方去杀都很惨，对、啊、就是太平天国杀清军，或者是清军杀太平天国都是非常惨的。啊、嗯那在这个曾国藩，你看啊、哦，当年他就在奏折里面要求咸丰皇帝要注意,要注意太,平太平天国，那时候还没有成气候，还没成气候，嗯、结果。没想到三年，咸丰三年的时间，哈，太平天国就把南京，他是一路打、哦，广东、广西这样一路打，嗯、打到南拿南京，把南京给攻陷、嗯。但还好没有打到北京了，啊，因为呃，他就在这边固守，然后建立一个所谓的城市，哈，一个国家。但洪秀全自己野心就是想要当皇帝嘛，就是自己个人的野心就是太大了。
0: 这里是台北广播电台，我是汪培。今天呢，邀请特别来宾同样是岳炫老师，老师好，
1: 主持人好。好
0: ，我们刚刚谈到了曾国凡，他已经因为为母守孝，他回到了他的家乡湖南。可是这个时候，太平天国已经攻陷了南京，并且把南京改为天津。对，天是天上的天，津呢就是京都的京,京,都的京哦。我怕听众朋友会误会哦，是天津市、嗯，是天津。那么之后有发生什么事情吗？
1: 其实这个对这个咸丰皇帝来讲，就是一个很大的打击啊。啊，那这个时候怎么办呢？他的部队能打仗吗？也就是清朝的部队能打仗吗？清朝部队有两种，一种叫八旗，一种叫绿营。八旗就他们子弟兵嘛。呃，八旗就是这个满清的原来的这个部队嘛，我们镶黄旗，对对对，哈、啊，正黄、镶黄啊，啊，正红、啊、镶镶红啊之类的这个八旗。可是八旗入关以后，就是进入中原以后，变腐败了。啊，因为他没有以前那么样的精锐了，哈，他过得很好的生活，每个过的公子哥似的，所以八旗的兵没有办法打仗，啊，他们已经腐败到底了。那另外一个绿营呢？绿营是什么？什么兵种呢？绿营就是当时的明朝的军队，啊，明朝军队，呃，就是被清军打败，啊，但是他还是军人的一个身份，他被组织成为这个呃汉人的军队，呃，八旗兵都不能打了，绿旗兵能打吗？也不行。啊，两边都是很腐败的，甚至是非常的油条的。那政府军队不能打仗的情况之下，咸丰皇帝怎么办？我国家要有人保卫啊，然后就就被就被变成了太平天国嘛，被太平天国取代嘛。如果被太平天国取代，可能也是一件好事啦。但是清朝不愿意嘛，一定是这样子所以呃，当时这个呃，因为丁忧的关系，所以曾国藩回到湖南。那时候的咸丰皇帝就下了一道命令，就要求那些在各地哈的地方官员，还有或者是因为呃父亲母亲的呃伤势。丁忧的哈，这些官员呢，要在你们自己的各自的地区去招募乡勇来抵抗这个太平天国的军队。为什么要这样做？因为地方政府的军力啊，中央政府的军力不够，所以我希望去募集一些所谓的呃义军啊，来共同来抵抗，也就是全国皆军一样啊，来抵抗这样的一个问题。那曾国藩接到这个命令以后。他开始哈就去组织湘军，一开始他也不是组织湘军啊，哈，但是你要去想说，我这个不是政府的军队哦，我这个是私人的军队，我要组组织这些乡勇来对抗。那乡勇对抗，你叫人家打仗，你要不要给钱？一定要的啊，你要给他给他薪水啊，给他钱啊。啊，不然他不会帮你打仗的。没有人说啊，我为了救国家，所以我我愿意哈、啊，就是啊，饿肚子去帮你打仗，没有这件事情啊。那当时接到这个咸丰皇帝命令的官员啊，大概有五十几个人，不是只有曾国藩接到啊，只有很多人都接到这个命令啊。所以本来曾国藩应该是被讨厌的，可是这个时候又被重用了啊，就是你要去保卫湖南。意思就是这样，太平天国如果打湖南的话，你要守住湖南啊。那守住湖南，呃，正规军没有帮办法帮助你，你要组织义军啊。所以，去哪里找人呢？呃，就要找人呐、啊哦。那找人的话，就像你刚刚讲的、啊，你也会有疑惑，我怎么样找人？我要有钱嘛啊，所以他就去找了当地的乡绅啊，就跟那些呃有钱人讲说。如果今天你不帮我，你不给我捐钱的话，太平天国会把你的钱
0: 都给抢走了。
1: 对，他很聪明哎，就这样子讲哈，就是说希望这些哈乡绅们来帮他，有钱出钱，有利出利。啊，我能够去找一起保家卫国。对，我就募集一些乡勇哈来保家卫国，所以。这个就是为什么到那个湘军开始以后，有各地的乡勇，哈，就会产生。他们叫乡勇哦，勇士的勇、啊，勇士的勇啊。对、嗯，因为他们不是正规军，他不能叫做湘军。湘军,军这个名称是在咸丰十一年的时候，啊，就是说他们进攻到安庆这个地方，南京就天津城的外围一个安庆的城市以后，才被列为军队。直到咸丰十一年的时候，才有湘军的组织。在咸丰十一年以前，还没有叫湘勇，叫湘勇、哦啊、就是召集一些湘勇民兵啦啊，那些民兵团练来保家卫国啊，意思是这样子。那钱由谁出？中央没有出，军队没有出，是你要自己去找那些去募
0: 款吗？对
1: ，去募款，去募款去出，然后哇，那这样
0: 很不容易，你又要训练湘勇，又要去募款，对。对你要找到足够的人呢、欸
1: ？是啊，所以人一定不多啊。所以一开始的时候，几百个、几千个，慢慢发展的啊,啊。他的人员并不多，而且你还要训练出能够打仗的精锐、啊，那就更难了啊。所以他呃，但是曾国藩就觉得说，呃，我要用正正义的力量来号召，啊，号召来对抗太平天国，因为太平天国是邪恶的啊。因为太平天国到哪里，他做的一件事情就是把孔庙给拆了，把庙给拆了。我们不信庙的，我们信基督的啊，但但是你的基督又不是真正的基督啊，就是这样的莫名其妙，它破坏了很多的这种中国的传统的文化啊，破坏的非常的严重啊，所以这些乡绅们啊，听了曾国藩的话，也愿意出钱啊，来这个组织一个部队来保护自己的权益啊。那这支部队呢，就是后来的湘军啊，但是在当时只能称为叫做湘勇。那湘勇的待遇哦，其实比正规军还好啊，因为如果不好的话，就没人想要来了啊。所以正规军当时的绿旗或八营，主、嗯、要以绿旗为主啊、呃、營為主啊，绿营为主啊。绿营的当时的这个收入一个月是二两银子啊，两两银子，那它就是它的 double， 那就是四两。四兩嗯，这一定会成功，啊、因为四两拨千斤。<笑><笑>那一定要福利待遇好嘛，福利待遇好所以才有人来参
0: 加呀。对
1: 呀、啊，好、啊，然后这个可是你这个军队就变成是你私人的军队，因为不是国家的政府軍，不是政府军啊。那我要
0: 是政府军，我会抗议啊！为什么他们私人的军队的钱比我多两倍
1: ？对，你说对了。啊，你非常的有想法，<笑>所以当时的后来，因为你需要训练的时候，你还是要去找地方政府合作啊。你地方政府合作的时候，你就是一定会碰上绿营的这些单位嘛。我会跟原来的这个政府军去谈合作、谈训练的时候，大家就会吃味啊。我才两两银子，你四两银子，啊。凭什么我这边要借你训练，那边要怎么样？就大家就会变成不和啊，就是都府之间啊。各各地各地区之间在做这种军队的交流团练的时候，有很大很大的冲突，的确是有很大的冲突。所以，呃，曾国藩在训练湘军的时候，不是我们所想象中的那么容易的啊。包括正规的这个地方军啊，他们会反弹啊，他們会觉得说，你凭什么待遇比我还好？然后你待遇比我还好，你还要抢我的地盘，还要怎么样？可是问题是他们不打仗啊，正会这些训练出来的这乡是真的要去打仗的。他要打仗的时候，他们就躲起来了。等于是我只要钱，我不要打仗，这怎么可以呢？那怎么办呢？对啊，就还是让那些募集来的乡勇去打仗啊，因为他们有这样的一个责任，他们的他们的责任心是很强的。那一开始的时候，责任心是很低的啊，因为你从各地招来的各种人都有。各种人都有，就水准不齐。水准不齐的时候，这个曾国藩就认为说，这样我训练不出来啊！但我训练不出来的时候怎么办呢、啊？我怎麼,怎么上战场？对我怎么样让我要的这些湘军哈乡勇们能够团结？所以他就想出了一招：我我用的这些士兵干部级以上的，一定是我的亲信啊，我的自己人。但是我如果要用的这些士兵的话，我也要有一些。亲属关系也要自己人，所以他就让自己人去找你所想要找的这些人所以湘军里面哦有很浓厚的那种呃宗族色彩，因为都是自己人去拉拔自己人，自己人去找自己人。好，我我在一起作战的时候，就是叔伯兄弟，就是什么，你跟跟关系是跟我很亲密的，这样我才能够进行团结这个事情，而不是说我到处去找一些。非非这个湘军的人不是湖南人，所以呃，湘军的特色是多半都是湖南人，而且他们都有一些亲属之间的关系，这样关系才能够紧密。他绝对是一个私人的部队啊，只属于曾国藩的私人部队。可是不这样子做的话，就没有打仗的能力啊。而且他们训练好的时候，其实也还不能打仗啊，因为不知道太平天国有多强。所以第一次跟太平天国上战场的时候，曾国藩是被打到快自杀了，真的、啊？对啊，因为他打败了，被打败，被石达开。当时的这个太平天国有几个王是很厉害的：东王杨秀清，西王哈萧朝贵，南王冯云山，北王韦昌辉，一王石达开。那几个像冯云山、萧萧朝贵，是很早就在战场上面战死的。啊，可是呢，其他的王还在，而且太平天国呢有一个优点啊，呃，我们不能不说，这群客家人还是蛮顽强的。他们只有这个被打死的，没有投降的。所以你可以看到，后来为什么会杀得那么惨，会杀戮的那么重，就是太平天国里面的这些王宁愿自己被杀，他们也不会投降，战到最后一。是有应景精神，是很有应景精神的。好、嗯啊，所以呃，这些。清军对上他的时候是很难的，而且清军正规军是没有办法去对抗太平天国的，一定就是后来的这些各地的乡勇啊，各地的乡勇里面除了乡军以外，其实还有啊，像李鸿章呢是有淮军啊，淮军就是这个找了一个英国人去训练的叫常胜军啊，叫淮军，所以各地都有各地的这些乡勇。然后啊，大家搭起来一个部队啊，去对抗这个太平天国，太平天国才落败的。啊，太平天国在呃这个咸丰六年的时候，曾经闹过一个很大的这个、呃、事件。可是这个事件过后啊，几个诸王互相残杀。可是到了他们到同治年间的时候，才被灭掉啊。所以你可以知道，这里面还有长达六七年的时间，他是在跟清军在不断的在作战的。哈，所以太平天国说起来挺狠的，曾国藩被太平天国打到几度要自杀，真的是一场殊死战哦
0: 。好，时间的关系，今天的节目要跟朋友们说再见了，感谢朋友们这半个小时的陪伴，亲爱的朋友，明天见，拜拜。